0: Pega a sua Bíblia assim, ó. Levanta ela bem alto, mas levanta com fé. Pode ser o, o telefone, pode ser a Bíblia de papel. Os carismáticos já sabem, né? Que é Bíblia de papel, hein, seminaristas? Em nome de Jesus. Vamos lá. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém, glória a Deus então abre aí a sua espada, sua bíblia em Filipenses 4 nós vamos ler começar primeiro do 8 ao 9 de vez em quando se eu der umas tremedeiras que é de frio, tá gente? tô sentindo frio demais da conta <risos> vamos lá Filipenses 4, do 8 ao 9 eu vou ler essa primeira ah, passagem na King James, tá? concluindo, caro irmãos absolutamente tudo eu brinquei com vocês o que está fora de tudo? tudo Nada. Tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente, fala comigo, excelente. Amém. Ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Diga comigo, praticai. E o Deus de paz estará convosco. Paulo é grato à igreja em Filipos. Então eu peguei, no sentido bíblico, o que, que é cada uma dessas virtudes, queridos. Olha só, verdadeiro, é aquilo que é eticamente autêntico. Honesto, é aquilo que é honrado, é algo de respeito. Justo, o que é reto, o que é íntegro. Puro, algo santo diante de Deus. Amável, amável é mencionada essa palavra somente no Novo Testamento E ela quer dizer cativante, de boa fama Ela também é usada só no Novo Testamento E quer dizer louvável e virtude que, que tem a ver com excelência moral E ele está dizendo, isso praticai Então o tema da mensagem hoje é o fruto da integridade Que é a excelência e nós vamos entender nessa noite que excelência não é fazer tudo perfeito, mas é fazer o melhor com aquilo que você tem. Amém? Então vamos lá em Colossenses agora 3, do 23 ao 25. Eu vou ler agora na Almeida, atualizada na Ara. Então a excelência é realmente um fruto, é uma característica da integridade. Uma pessoa íntegra, ela vai pensar e vai fazer tudo com excelência. Excelência. Então, Colossenses 3, 23 ao 25, vai dizer assim, Tudo quanto fizerdes, fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Agora, escute, tendo em si mente o que a gente acabou de ler, escute o significado da palavra integridade. É a qualidade de alguém ou algo íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, de ética, educada, imparcial, brioso, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, de pureza, de castidade, o que é íntegro, justo, Perfeito é puro de alma e de espírito aquilo que é inteiro Aí você fala, ufa E o Senhor nos chama a sermos íntegros Termos integridade O Senhor não faz acepção de pessoas Mas vocês já sabem que Ele faz acepção de atitudes O Senhor faz acepção de atitudes E as atitudes nossas envolvem escolhas Queridos, a maioria de nós vive uma vida medíocre. E entenda que medíocre não é uma ofensa. Medíocre quer dizer mediano, amém? Uma vida mediana, uma vida entre o sucesso e fracasso. É o que o mundo está fazendo. Muitos estão andando despretensiosamente, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse julgamento. Andando naquele caminho largo que a gente sabe para onde que vai. E muitas vezes a gente vive assim. A gente vive uma vida medíocre, entre sucesso e fracasso. Mas o Senhor não nos chama a sermos, termos uma vida mediana. Ele nos chama a ter uma vida excelente. E só consegue ser excelente quem é íntegro, quem é inteiro. Nós vamos aprender no decorrer da pregação hoje, que integridade tem a ver com sermos inteiros. Os carismáticos ouviram de mim aí até babá, nessa semana toda. Nós temos que ser inteiros em tudo que nós Fizermos. Lá em Mateus 7,13, só escute. Entrai pela porta estreita. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde, gente? Para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, nós não podemos ter uma vida mediana. Nós temos que ter uma vida excelente diante do Senhor. E nós não podemos ter uma vida excelente somente em algumas áreas da nossa vida. Nós temos que ter excelência. Produzir o fruto da integridade que é a excelência em tudo que nós fizemos. Não é ser perfeito, é dar o melhor de nós. Desde quando a gente vai fazer um bolo em casa, vai cozinhar alguma coisa, quando está aqui pregando. Eu tenho que ser excelente em tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos para fazer. Aquilo que faz, não faz como aos homens, nós acabamos de ler... Mas faça para o Senhor. Abre lá agora em 2 Pedro. 2 Pedro você já pode falar, ai, ai, aí, aí já. 2 Pedro 1, nós vamos ler do 3 ao 8. Pedrão. Vamos começar do 3 ao 8 primeiro. Hoje nós vamos ler muita Bíblia. Amém? Então vamos lá. Visto como pelo seu divino poder, 2 Pedro 1, do 3 ao 8. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pausa. Para que, que Deus chamou a gente? Para a tua glória e virtude, e excelência em algumas traduções. E você acha que você pode entrar participando disso de qualquer maneira, igreja? Não pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar, vamos ler o 9 e o 11 agora. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Aqui que está falando para não crente? Não, ele está falando para crente. Vendo só que estás perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Nós temos que lembrar de onde Deus nos tirou, amém? Por isso, irmãos... Procurai com diligência, mais uma vez ele diz, cada vez maior confiar, confirmar a, voca, a, sua, a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o caminho, gente, ele é estreito. E ele vai levar, vai nos levar ao lugar de excelência e perfeição no Senhor. Nós devemos escolher ser frutíferos em tudo que nós fizermos. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é conhecido como a escada da fé. Se a projeção puder colocar ali, por favor. A escada da fé. O texto que nós acabamos de ler, olha lá. Nós falamos que temos que progredir. não foi que sua Bíblia está falando? Eu amei, agora slide, tá? Agora vocês que me suportem, tá bom? <risos> Primeiro é a fé. A fé é o rudimento de tudo, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a base de tudo. Sem fé nós não conseguimos nada. E vocês vão prestar atenção que uma vai dependendo da outra, e é uma crescente até nós atingirmos o amor. E aquele amor ali que está falando é o amor ágape. Então, a fé vem a virtude. Vamos falar junto? Da fé vem virtude. Virtude, conhecimento. Conhecimento, domínio próprio. Domínio próprio, perseverança. Perseverança, devoção a Deus. Devoção a Deus, fraternidade. Fraternidade, amor. Essa crescente tem que ser a nossa vida. E quando nós atingirmos o amor, é o amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional. É quando você se doa para alguém que você nem conhece. É quando você paga preço oração, você jejua, você ora, você ajuda com bens materiais, você se compadece. Então, essa é a crescente da nossa vida. É a escada da fé. E lá no meio está dizendo em João 15,8, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Então essa é a nossa crescente, essa é a nossa estrada da fé, a nossa escada da fé. Muitos queridos são infelizes hoje por conta das suas escolhas. Assim como muitos hoje são felizes por conta das suas escolhas. Nós temos que escolher trilhar esse caminho. Nós temos que escolher subir essa escada, essa crescente. Nós não podemos viver uma vida medíocre diante do Senhor. Que tá bom, eu já tô na igreja, tá bom. Não, não existe um ministério de banco. Quando você entende que há é uma necessidade, quem aqui é entende que nós estamos vivendo o princípio das dores? Que está próximo à vinda do Senhor Jesus? Amém, a maioria. Nós temos que fazer alguma coisa Essa espera ela não é estática Ela é dinâmica O Senhor nos chama a produzirmos frutos em todo o tempo Eu, queridos eu sou uma pessoa muito agitada Muito mesmo, agitada Eu tenho a tendência a ser viciada em trabalho Mas eu estou em obras, amém? Eu estou em obras, o Senhor tem tratado isso muito comigo Mas quando o Senhor me chamou para o ministério ele disse que eu tinha que ser excelente, isso há 20 anos atrás. Eu não sabia nem o que, que era isso. E eu fui entendendo que ser excelente não é somente quando eu estou aqui pregando a palavra. Eu tenho que ser excelente em tudo que eu fizer. E excelência é fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E quanto mais a gente galgar aquela escada, mais nós vamos ser excelentes do Senhor. Só que muitas vezes nós não queremos fazer as coisas porque ninguém está fazendo. E eu coloquei algumas coisas aqui, coisas do tipo, não foi eu que sujei, por isso eu não vou limpar. Não foi eu que ofendeu, por isso eu não vou pedir perdão. Não foi eu que deixou cair esse papel, por isso eu não vou catar. Não foi eu quem bagunçou, por que, que eu deveria arrumar? Ninguém mais faz isso, por que, que eu deveria fazer? Mas nós entendemos que existe um Deus, o Roy, ou o Rói, que é o Deus que me vê, que é o Deus que tudo vê. E quando nós somos íntegros no Senhor, nós fazemos a coisas, as coisas com excelência, principalmente quando ninguém está vendo. Principalmente quando ninguém está vendo. Porque fazer as coisas boas quando tem um público é fácil, mas quando ninguém está olhando... Só que a pessoa que é íntegra e ela entende essa escada que nós acabamos de falar, ela vai ser reta e verdadeira em tudo que ela fizer. Lá em Salmo 33, versículo 13 e 15, vai falar assim, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, no lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, tudo que nós fazemos no escuro vai ser revelado na luz, tudo, nós vamos prestar conta de tudo, de cada palavra que nós dissermos, nós prestaremos conta no dia do juízo. As igrejas pararam de pregar sobre o dia do juízo, sobre a porta estreita, sobre a porta larga, sobre caráter, sobre integridade. Mas eu vou te falar que é esse tipo de pregação, esse tipo de sermão que você sai de cabeça baixa que vai te levar para o céu. Não é o tanto que você vai ter vitória nessa terra, não é o tanto que você vai ter um engajamento financeiro no mercado. Deus quer isso também, amém? Mas o evangelho não se trata disso. O evangelho não se trata disso. Porque se se tratar disso, é um evangelho muito pobre. Em Provérbios 16, 20, vai falar, o que atenta para o ensino, acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, nós precisamos, em todo tempo, nos esforçar, fazer as coisas com excelência, galgar a estrada, galgar essa escada, Rumo ao conhecimento, ao pleno conhecimento de Deus. Por isso que é transformação. Transformação da nossa mente. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com isso que está acontecendo. Não vos conformeis que o errado é certo que que o certo é errado. Não vos conformeis com essa bagunça que está aí no mundo. Mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. É um processo, é um caminho para que então possais experimentar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não pense você que quando Deus me chamou para o ministério, ele foi logo falando, ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai pregar dessa forma, você vai cuidar das pessoas dessa forma, você vai aconselhar as pessoas dessa forma, não, não é assim. Ele foi me ensinando a tratar melhor os meus filhos. Ele foi me ensinando a tratar melhor o meu marido. Ele foi me ensinando a ser uma, uma boa filha, uma boa tia, uma boa sobrinha, uma boa neta. Quem está me entendendo? Ele foi me, me ensinando nas pequenas coisas. Porque a gente não tropeça em montanhas. A gente tropeça em pedrinhas. Então, ele foi forjando o meu caráter. Ele foi trabalhando na minha integridade, na minha inteireza nele. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse que ele tinha que vigiar, ele tinha que cuidar. Porque senão ele poderia ser condenado naquilo que ele estava pregando. Isso pode acontecer. Nós temos que viver primeiro para depois falar, senão vira hipocrisia. A autoridade... A gente falou muito isso nesse, nesse final de semana Ela vem pelo exemplo Pelo exemplo Quantas pessoas não têm autoridade? Eu não estou falando nem de ser pastor Quantas pessoas não têm autoridade? Seja um chefe, seja um professor, seja mãe, seja o pai Porque não são exemplo A autoridade, ela vem pelo exemplo Então o Senhor começou a trabalhar essas coisas dentro de mim eu fui escolhendo liberar perdão, fui escolhendo pedir desculpa, fui escolhendo ser íntegra, íntegra, inteira diante do, do Senhor, para que depois o Senhor fosse me entregando mais coisas. Às vezes, a gente tá olhando lá na frente, mas a gente não consertou o que tá aqui ainda. E a gente não consegue chegar lá e não entende porque que a gente não chegou. A gente pede, pede, pede as coisas para Deus... Mas Deus, Ele te manda fazer algo e você continua pedindo mais coisas. Eu vou te falar, Ele não vai te trazer a próxima revelação porque você não deu nenhum primeiro passo. Ele vai te entregar a próxima revelação a partir do momento que você corresponder com aquilo que Ele está te falando. A fé não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com emoção, a fé é a certeza. É a certeza, é a convicção, é o rudimento, é o firme fundamento. Amém? Então, nem sempre eu fui inteira, mas o Senhor foi me ensinando a subir essa escada que eu mostrei para vocês. E muitas vezes, o que nos atrapalha, o Senhor colocou muito no meu coração de falar com a igreja essa noite. São as más companhias. Os nossos amigos... Quem nós temos tido perto de nós? Não estou falando de você ser bom testem, boa testemunha para aqueles que não conhecem o Senhor, amém? Estou dizendo com escolhas de amizade. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 27, 17. Abre lá. Diz assim. Como o ferro com o ferro se afia... Assim o homem ao seu amigo. Basicamente, queridos, esse provérbio está dizendo que com o tipo de pessoa que você se envolve, é o, é o tipo de pessoa que você vai se parecer. Com o tipo de pessoa que você se envolve, será o tipo de pessoa que você vai se parecer. Lembra daquele ditado é, popular? Me diga com quem andas e eu te direi quem és. É basicamente esse provérbio. Nós temos que escolher caminhar com pessoas que nos fazem crescer, que vai nos ajudar a chegar perto de Deus, fazer a vontade de Deus. Eu não quero amizades para mim que vão me puxar para trás. Eu gosto de estar perto de pessoas que me inspiram. Eu e o Paulo, para a glória de Deus, nós tivemos um pastor maravilhoso por 14 anos, Pastor Emerson Caetano, alguns aqui tiveram o privilégio de conhecer, e ele vai estar tá aqui na conferência do Espírito Santo. Já, com, já confirmou, glória a Deus. Ele é o maior exemplo para mim de discipulador. É um cara parecido com Jesus. E ele deixou legado, porque tudo que nós passamos hoje para a igreja, nós aprendemos com ele. Porque nada para em nós, amém? Não para em nós. A sua história não termina em você, ela tem continuidade. Ela tem um legado. Ela precisa ser uma casa firme, né, carismáticos? Precisa ser uma casa firme. Nós temos que deixar um legado. Então, por isso, nós temos que escolher, queridos, a amizade. Não estou dizendo para você não ajudar aqueles que precisam, que não entendem ainda. Mas os seus amigos, o círculo íntimo, você tem que saber escolher muito bem. Porque se você começar a andar com pessoas que falam mal de outras pessoas, você vai começar a falar mal também. Se você começar a andar, nós estamos falando de excelência aqui, pegando seu espírito. Se você começar a, falar, a andar com pessoas que só reclamam de tudo, você vai começar a reclamar também. Agora, se você começar a andar com pessoas que têm a fé firme, que vamos lá, não importa o que está acontecendo, eu creio na palavra, eu sei que Deus vai fazer. Você vai começar a agir assim também. Assim como ferro afia o ferro, assim um amigo ao outro. E você vai começar a se parecer com quem você anda. Não fica naquela bobeira, que eu já falei isso para os meninos aqui também, não fica naquela bobeira que é, é amigo de fulano e é meu amigo. Tem os seus critérios de amizade. É amigo de fulano e é amigo de fulano. Agora, para ser o meu amigo, tem que passar pelos meus critérios. Sabe, eu sou uma pessoa muito observadora. Não pense você que aquela pessoa que está contando para você o segredo do outro, ele não vai contar o seu segredo para o outro também. Demorou muito tempo para ficar esperto e entender isso. Eu sou meio jacuzona para isso. Na minha terra fala jacuzona, né? Então, nós temos que entender com quem nós levamos para o nosso círculo íntimo. Com quem nós estamos fazendo alianças. Muitas pessoas até se desviam por alianças erradas. Alianças erradas. Se aliam a pessoas erradas. Fazem sociedade sem orar. Sociedade financeira, comercial. Ou até antes de namorar também, namoram, casam sem orar. Gente, não, nós temos que escolher com quem nós nos relacionamos. O Senhor nos dá essa escolha. Lá em Gênesis 12, 2, ele fala que nós temos que ser uma bênção para as pessoas. E nós precisamos ser uma bênção mesmo. Mas nós temos que escolher com quem. Nós andamos Porque a atitude da pessoa vai influenciar na sua atitude Deixa eu ler Gênesis 12, 2 De ti farei uma grande nação E te abençoarei e te engrandecerei o nome Ser tu uma bênção Nós temos que ser uma bênção para todas as pessoas, sim Mas aqueles que vão estar no nosso convívio Nós temos que saber escolher e tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós temos que transmitir. E se nós estivermos perto de pessoas que vão nos ajudar nesse caminho, a coisa vai ficar mais fácil. A coisa vai fluir mais, vai ficar mais leve. Você não vai ficar parado no caminho. Amém? Vamos falar agora de um cara muito especial para mim. Daniel. Daniel era um cara excelente, concorda? Daniel era um cara excelente, ele fazia tudo com excelência. Ele era um cara, por onde ele fosse, ele seria promovido. Ele era destaque. Ele era um cara excelente e ele tinha amigos excelentes. Lembra de Sadac, Mesaque e Abidinego. Eram amigos de Daniel. Outro dia me perguntaram, será por que que Daniel não estava na fornalha? Porque provavelmente ele estava cuidando da província. Mas se ele tivesse lá com ele, certamente ele iria para aquela fornalha. Então, vamos ler um pouquinho lá de Daniel, abre em Daniel lá 3. Vamos entender um pouquinho essa história? Sempre pegando para o lado da excelência, sempre pegando para o lado de não negar os princípios, de ser excelente em tudo que você fizer, não importa o lugar. Gente, Daniel estava na Babilônia, tudo ali era muito difícil para ele. E a gente vai falar dos amigos dele agora, que também seguiram o mesmo princípio. Então, é isso mesmo, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Está certinho isso aí, é isso mesmo. Então, vamos lá, Daniel 3, do 2 ao 6, nós vamos começar a ler. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros... Os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vai imaginando a história. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias a consagração da estátua do rei Nabucodonosor que tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado todos eles E o arauto apregoava em alta voz Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, harpa, sambuca, do salterio, gaita de folhas e toda espécie de música Prostrai-vos eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Vamos parar aqui um pouquinho. As pessoas excelentes não se dobram a qualquer decreto. As pessoas íntegras não negociam princípios. Elas não vão se dobrar às propostas dos incrédulos. As pessoas excelentes, elas vão continuar firmes Ainda que isso te custe a vida Então vamos continuar Agora no 8 Por isso, no mesmo instante Chegaram perto alguns caldeus E acusaram os judeus Abre parentes sempre vai ter um dedo duro, tá? Para ir lá e contar sobre você E a chapa vai esquentar E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor Ó oh, rei Vive eternamente, tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, a harpa, sambuca, do saltério e da gaita de folhas e toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas há uns homens judeus, os quais constituísse sobre o negócio da província de Babilônia, que é Sadraque, Mezag e Abidinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que tu levantastes. Então, eles foram ordenados a prostrar diante daquela estátua. E no primeiro momento, e nem no segundo e nem no terceiro, eles se sujeitaram àquilo. Eles continuaram firme no coração deles A que Deus eles estavam adorando A quem eles serviam Eles tinham certeza E esses caras foram lá então Contar para o rei Dedurar né? Eu fico me perguntando Se era para todo mundo prostrar Como é que eles viram que eles não se prostraram? Porque eles também estavam em desobediência né? Mas isso aí é outra história Foram lá falar para o rei Então eles foram lá contar para o rei Vamos lá no 13 agora Então Nabucodonosor com ira e furor Mandou trazer Sadraque, Mezague e Abidinego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é de propósito, ó Sadraque, Mezaque e Abidinego, que vós não servís a meu deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Vamos abrir um parênteses. É de propósito que vocês adoram o Senhor e não adoram outros deuses? É de propósito que você não se corrompe nas redes sociais, nem fala palavrão, nem fala frases de, de, de duplo sentido? É de propósito que vocês fazem isso? Porque a quem vocês têm servido? É de propósito? Por que, que você é assim? Talvez o Nabucodonosor está te cutucando lá no trabalho. Por que, que você é assim? Por que, que você não fala palavrão? Por que, que você não escuta essas músicas? Por que você fica foi, escutando só essas músicas esquisitas aí de louvor, de adoração? É de propósito que você faz isso? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvistes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sampuga e do saltério, da gata de folhas e toda a espécie de música, para vos prostares e adorares a estátua que fiz, bom é... Mas se não a adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Gente, vai aparecer sempre proposta para que nós venhamos nos dobrar a outros deuses. E o se dobrar, eu não estou dizendo nem fisicamente, é o nosso coração. Que quantos de nós, muitas vezes, estamos dentro da igreja, mas o nosso coração está rendido a outros deuses? Quem nós temos servido? Nós vamos ver a fidelidade desses caras. E a gente aprende muito com ele. Vamos continuar mais um pouquinho, tá? 16 agora, todo mundo é comigo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Sabe por quê? O justo não se justifica. Vão falar mal de você, vão levantar calúnia ao seu respeito, vão querer te levar para a fornalha de fogo, mas o justo não se justifica. O justo não se justifica. Então eles foram usados. Não, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Você pode dar uma glória a Deus, igreja? Vocês estão dormindo aí, gente? E Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu Vamos abrir um parêntese bem grandão aqui, tá bom? Neste contexto, o verbo aramaico é Ieseviz Que quer dizer pode livrar Que indica uma possibilidade Ao invés de uma certeza Veja bem Sadraque, Mesaque e Abidinego Não estavam dizendo que Deus, o Todo-Poderoso Não tinha condições de livrá-lo Eles estavam dizendo Se ele quiser me livrar. Será que você tem essa fé? Eles estavam, um só, amém? Eles estavam dispostos a serem livres, libertos através de um milagre, de qualquer jeito é ser milagre. Mas eles também estavam prontos a ser mártires. Nós vamos chegar nesse tempo, queridos. Nós vamos chegar num tempo da igreja perseguida. E nós estamos preparados para isso? Ou no primeiro momento nós vamos nos dobrar ao Deus de ouro para não sermos lançados na fornalha ardente? Porque ele estava dizendo, se Deus quiser livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, nós vamos continuar adorando ele. Porque nós sabemos que só existe um Deus na nossa vida. E se por ele for necessário, vale a pena morrer. Por ele vale a pena morrer. Então se nós tivermos que ser mártires, nós seremos mártires. Por isso esse exemplo é um dos mais lindos de fé na Bíblia. Vamos continuar, 19 e 20 agora. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando você se posicionar, a chapa vai esquentar. Satanás não vai esticar um tapete vermelho para você e falar, oh, agora pode passar, você agora resolveu se posicionar crente, pode passar, não, ele vai investir pesado, e nós temos dois problemas, nós temos a nossa luta contra Satanás e a nossa luta contra nós mesmos, contra a velha natureza, vamos continuar, e ordenou, vou ler de novo que eu já me perdi. Então, na boca do se encheu de furor, e mudou seu aspecto, seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidinego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse sete vezes mais. Do que costumava acontecer, do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, além de lançá-los na fornalha de fogo ardente. Eles mandaram que fossem atados. Está pegando isso no seu espírito? Não quer dizer que você decidiu se posicionar, que as coisas vão melhorar. Existe um tempo e o tempo, ele testa você. Existe o plantio, o tempo de espera e a colheita. Muitos caem no tempo de espera. Querem pular logo para a colheita, mas não entendem que o processo, que o tempo que o Senhor te prepara é tão necessário quanto o tempo do cumprimento da promessa. É necessário plantar, esperar o um tempo. O tempo vai testar o seu caráter. O tempo vai testar em que está o seu coração. O tempo vai te testar. Vai testar o seu compromisso. O tempo vai testar você. Amém? Vamos continuar, Daniel. 23 agora. 3, 23. E esses três homens Sadraque, Mesaque e Abidinego caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei, Respondeu dizendo, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus. Você pode entrar amarrado na provação mas dentro da sua fornalha, Deus vai desatar você e vai estar junto com você. Mas você não pode se render a nenhuma estátua de ouro você não pode se render a nenhuma chantagem, você não pode se render a nenhuma calúnia a nenhuma mentira que falem sobre você Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram fiéis a isso tudo, e quando eles foram a pleno julgamento eles disseram para o rei, nós não temos que falar nada porque o justo não se justifica e se for para nós morrermos, nós vamos morrer. Mas dentro daquela fornalha, gente, a Bíblia fala que até os homens, até os homens que foram lançar eles lá dentro morreram. De tão quente estava aquela fornalha. E a Bíblia fala que eles estavam ali, ó, passeando. A fornalha ardente estava passeando. E o quarto homem tinha o semblante, o formato do Filho de Deus. Amém? Amém? É só eu que estou empolgada com essa palavra? Vamos lá, versículo 26. Então, chegando-se na boca do a porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque, Abidinego, servo do Deus Altíssimo. Agora é, né? Agora é, né? Sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram de onde? do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, olha lá, aqueles que foram reunidos primeiro, agora são reunidos de novo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, eles foram lá conferir gente, eles foram lá conferir, Muitos vão vir até você para conferir a sua fé, para conferir aquilo que aconteceu com você. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Gente, muitas vezes acontece tanta coisa com a gente e a gente fala assim, ah, eu nunca mais vou ser o mesmo, é claro que não, você vai ser melhor você vai ser melhor, porque o aspecto deles era como se eles nunca tivessem entrado na fornalha de fogo, a Bíblia fala que nem cheiro de fumaça eles tinham, você vai passar pela provação, isso vai te tornar mais forte, você não vai ser a mesma coisa, você vai ser melhor, porque aquilo que o diabo usou para humilhar você, o Senhor usa para te exaltar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é nisso que você tem que crer. Não é olhar para o tamanho da chama da fornalha, por aquilo que está falando de você, por as ataduras que está colocando nos seus braços, mas olhar para aquele que te chamou. E Ele é poderoso para te livrar, não na hora que você quer, na hora que Ele achar que deve. A sua fé tem que estar tá firmada nisso. Excelência, o fruto da integridade. Se esses caras não são exemplo de excelência, queridos, eu não sei mais quem que é. Eles foram excelentes em tudo. Vamos encerrar, 28, 30 agora. Então a gente vai entender que não somente o rei, mas todas aquelas pessoas ficaram impressionados com aquilo que aconteceu. E mandaram adorar o Deus verdadeiro de Sadraque, Mesaque e Abidineco. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus, de quem? De Sadraque, de Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto. Pelo qual todo povo e nação, língua, que de ser blasfêmia contra o Deus de... Sadraque, Mesaque e Abidinego Seja despedaçado E as suas casas sejam feitas em monturo Porquanto não há, um, há outro Deus Que possa livrar como este Então o rei fez prosperar A Sadraque e Mesaque e Abidinego Deus teve que tirar eles da Babilônia para prosperar? Não, prosperou eles na província da Babilônia Deus vai mudar a história da Babilônia Onde você está Por conta da sua Fidelidade a Ele Seja fiel Seja fiel onde o Senhor te colocou Se lá está ruim É por isso mesmo que você está lá Para você ser luz Para você ser sal Para você ser referência Porque o Nabucodonosor daquele lugar Vai dar ordem ao teu respeito Ó, Com ele você não mexe não Com ele não É assim que Deus faz ele te vai, fazer, vai fazer você prosperar na terra da Babilônia. A excelência, queridos, ela tem que ser o fruto da integridade. E a integridade é uma linha invisível que nós temos que ter na nossa vida. É uma linha invisível, são condutas, coisas que a gente não pode mais negociar. Nós temos que ser inteiros, íntegros em tudo que nós fizermos. Nós não podemos utilizar máscaras em nenhuma área da nossa vida. Se a Bíblia não conta, mas se nós formos ver de pertinho a vida desses três amigos, de Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles eram pessoas íntegras, pessoas inteiras. Ou vocês acham que eles só iam tomar aquela decisão porque estavam diante do rei? Não, aquilo ali era fruto de quem eles já eram. De quem eles já eram. Eles não representaram um papel bonzinho ali. Porque se você representar papéis, uma hora você vai cansar e vai esquecer que você está representando um. Nós precisamos ser inteiros em tudo que nós fizemos. Então, eu queria chamar o Edu aqui fazer uma encenação. Talvez você vai esquecer dessa pregação, mas da fitinha aqui você não vai esquecer. Não é espiritual, não é didático? Nós temos que entender que a integridade, ela é uma linha invisível. Um pega do lado, outro pega do outro. Michel e você. Isso. Uhum. Segura aí, Michel. Essa fita aqui é o quê, gente? Igreja, me ajuda aí. Integridade. Certo? Integridade. Aqui é a nossa integridade. É a linha limite... Da nossa vida. Está todo mundo aqui comigo? É a linha limite da nossa vida, integridade. O que, que você está querendo dizer com isso, Alessandra? Esse lado aqui eu posso caminhar tranquilamente, do outro lado não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Então eu posso assistir esse filme, não esse. Eu posso falar essas palavras, não essa. Eu posso fazer esse tipo de brincadeira, não essa. Eu posso fazer esse tipo de elogio, não esse. Eu tenho que cuidar da minha qualidade de vida, não piorá-la. Eu tenho que cuidar do meu entretenimento, isso aqui eu posso acessar, não isso. Integridade, integridade, ser inteiro em tudo que eu fizer, em tudo que eu fizer. Eu tenho que fazer o meu devocional, porque eu quero crescer espiritualmente e não trocar o meu tempo com Deus por entretenimento. O mundo está viciado em entretenimento, queridos. Cuidado com o entretenimento. Cuidado, cuidado. A internet é uma benção, mas desde que ela seja equilibrada na sua vida. Não troque, não troque a sua intimidade com Deus por entretenimento. Eu posso fazer isso, não aquilo. Não empreste o seu ouvido para ouvir falando de outra pessoa. Ah, pastora, mas eu não falei nada, eu só ouvi. Mas o simples fato de você ouvir vai alterar a sua percepção por aquela pessoa. Eu posso fazer isso, não aquilo. Eu posso estar aqui, não lá. Ah, todo mundo faz, tu porém. Ai, todo mundo segue, todo mundo faz, todo mundo fala. Tu, porém. Ai, deixa de ser boba, vem. Não. Aqui tem que ser a linha invisível do nosso limite. Aqui nós somos inteiros com o Senhor. Nós somos transparentes com Ele. E, portanto, nós vamos conseguir ser participantes da glória dEle. Obrigado, queridos. Ser participantes da glória dEle. Foi isso que nós lemos. Foi isso que nós lemos lá no início. De sermos participantes daquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós. Muito tempo eu perdi na minha vida achando que eu ia alcançar isso na força do meu braço. Não é na força do seu braço. É através do Espírito Santo dentro de você. É Ele que vai te ajudar. Lembra do semáforo espiritual que eu já falei aqui várias vezes? Gente, o crente para pecar ele tem que planejar, porque o Espírito Santo avisa. faço não, maluca. Não, faço não, doida. Fala não. Não é? Está tudo para falar? Fala não, maluca. Fala não, fala não. Ah, consegui. Então é isso que o Senhor nos chama todos os dias a melhorarmos, sermos melhores, excelentes em tudo que nós fizermos. Queria passar um tema para vocês. Faça uma listinha das coisas que você precisa melhorar, de tudo aquilo aqui que eu falei com você e o pessoal de casa também. O Espírito Santo foi trazendo para você coisas: nossa, eu preciso melhorar isso. Ser irmão bom é esse, gente, não é? Que faz a gente refletir, aquilo que a gente precisa melhorar. Então, pensa aí pelo menos três coisas que você precisa melhorar. Pensa aí para pensar de verdade. Se você quiser, pode pegar seu celular, anotar, quem tem papel, anota. Faz um teste, coloca diante do Senhor essas três coisas que você precisa melhorar, de tudo que eu falei aqui. Ore sobre isso e comece a se observar. Ah, vamos supor, eu, né? Vamos supor, ah, eu ainda grito muito. Eu sou uma pessoa que estou sempre saindo fora da casinha e grito e sobregona. Começa a observar isso em você e coloca isso diante de Deus. Fala, Senhor, me ajuda a melhorar. Se você é uma pessoa que ainda mente, Senhor, eu não quero mentir. Quando eu vejo, eu já menti. Saiu da minha boca. E o Senhor diz que, que, que aquilo que mentia não minta mais. Então, três, três coisinhas que você precisa melhorar. Coloca isso diante do Senhor, sabe, coloca finco, coloque ali a oração diante dEle, mas peça, Espírito Santo, me ajuda a melhorar, eu não quero mais ser dessa forma. E quando passar um tempo, você vai perceber que aquilo ali você deixou de fazer, porque não é na nossa força, é aquilo que o Espírito Santo nos capacita a fazer. A graça, gente, ela não é desculpa para pecar. Ela é o que? A força que nos capacita a não pecar. Que nos capacita a vencer, a seguir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E se cada crente entender que o fruto da integridade é fazer tudo com excelência, nós não vamos precisar ficar falando muito. Nós só vamos viver. Porque as pessoas vão ver a gente vivendo e vão querer a vida que a gente tem, porque a gente reflete Cristo. Então, não queira ser o centro das coisas, não queira ter o domínio das coisas. Entrega diante do Senhor tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, sem reservas. Sonda o seu coração, pede o Senhor para sondar o seu coração. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. É uma das orações mais corajosas que eu já ouvi. E Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Muitas vezes, a gente tem implicância com as, aquelas pessoas certinhas, porque ela, elas denunciam o nosso pecado. Elas denunciam o nosso pecado. Que possamos ser inteiros diante do Senhor. É noite de entrega, é noite de conserto, é noite de restituição. Os ministros de louvor podem subir. É noite de restituição diante do Senhor. Que todos os dias possamos fazer isso. Pedir, Senhor, me ensina a ser excelente. Excelência, é como nós aprendemos, não é perfeição. Excelência é fazer o melhor com que você tem. Mas não se contente até somente a ir somente até onde você foi até hoje. Você pode ir além. Você pode galgar essa estrada, você pode galgar essa escada da fé, como nós falamos aqui. Até chegar num amor incondicional. Fica de pé no seu lugar. Começa a orar ao Senhor. Começa a orar, fala, Senhor, seja o centro da minha vida. Senhor, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eles vão tocar aquela canção novamente. Que nós não queremos ser o centro. Nós não queremos aplausos, nós não queremos holofotes, nós queremos apenas a Tua presença. Nós queremos apenas que a Tua presença se manifeste em nós e através de nós. Começa a falar com Ele, você não precisa dos ministros começarem a tocar para falar com Deus. É noite de entrega, queridos. É noite de entrega, é noite de entrega. Talvez você estava indo bem nesse caminho. Mas por conta das distrações. Distrações, o Senhor me mostra que muitas pessoas estão distraídas. Vivendo uma vida medíocre, como eu disse no início. Uma vida mediana. Mas o Senhor te chama a ser diferente.